0: Общаться с ним невозможно, но сам он этого не понимает, продолжая надоедать окружающим.
1: Блин, можно я просто узнаю историю этого человека? Без твоего мнения, в Саратово, у меня оно свое.
0: Всем привет, это время глупостей». И я, сценарист
1: Таня Федомонова. Я очень пытливая, как говорит моя подруга Настя Саваченко. Здравствуйте, я Анастасия Саваченко, режиссер, э, живущий по наитию. И в целом э, жизнь моя по наитию такая классная. Я все делаю по наитию. Главный принцип.
0: Сегодня мы обсуждаем... Животрепещущую тему, самую главную тему последних, я не знаю, лет на наших кухонных посиделках. Тадам! Душнилы. Классные они или отстой?
1: В этот момент даже пошел дождь, потому что небо плачет, или там как это? Я флиртую с небом, а оно в ответ посылает мне слезы. Да, потому что даже для неба эта тема душещипательная. Вообще, в целом, мне вот интересно. Душ Мне интересно, что это понятие душнило, оно же только недавно появилось. Да, но мне очень нравится это слово "душнило".
0: Оно как бы вот, понимаешь, в себя вобрало весь спектр эмоций, которые ты испытываешь, когда видишь или общаешься с душнилой. На самом деле это же произошло то, что душит себя, но ну, то есть, знаешь, там, перекрывает кислород, там, не дает развернуться и так далее, там, все время держит в каких-то рамках. Это вот это. Давайте посмотрим, что нам говорит Википедия по, по поводу душнилы. Это невыносимый зануда, душный человек. Душнило нагоняет на собеседника тоску и уныние. Общаться с ним невозможно, но сам он этого не понимает, продолжая надоедать окружающим. Он не агрессивен, он мучает собеседников именно своей навязчивостью и постоянным негативным настроем.
1: Вот так. Вот привет, душнилки
0: мои любимые. В общем, у нас с Настей есть... Как всегда,
1: миллион историй. Теологический спор.
0: А Я считаю,
1: что все-таки душнилы классные. Да, я не то, что считаю, что они там классные или не классные, но мне очень тяжело. Не могу я с ними. У меня есть теория, короче. Я считаю, что если бы не душнилы, то, понимаешь, мир бы развалился.
0: Потому что они держат его в южевых рукавицах. Да, они не дают ему распасться на э, мельчайшие, так сказать, атомы, корпускулы и так далее. Потому что, ну как, вот он всегда все контролирует. Он... Э, не дает тебе, знаешь, ты можешь растекаться мыслью по древу, там, больше фантазировать, там, а вот это, а еще вот это. А душнил тебя всегда как бы к земле притягивает и говорит, нет,
1: это не так. Ты все не
0: так делаешь.
1: Ну, это да. ну Кстати, я сейчас подумала, что в работе душнил, ты прекрасный. Есть у нас один общий друг с тобой, Дмитрий Литвинов. Привет, душнилка ты наш. Мы его называем еще тревожный колокольчик. Да, мы с ним многое прошли, и вот его душнильность, она дала много пользы, так как как раз и мне вот давал какой-то порядок, мы с ним такие два были полярных человека, я человек найти а он человек... душнило, душнил. Он оператор. А я тут как- как-то ездила, значит, на слет туристический, там был один чувак. Он, вот мне сразу сказали, вот он такой, э, везде он такой дотошный, везде у него какие-то есть информация, какая-то справка, какие-то вот факты про все подряд. Обожаю. Он вот это вот все, у него какие-то ножи специальные для всего, специальный костюм, шапочка, все дела. Вот такой, вот такая, ну, душнила походу. Они такие, ну, да, наверное, я когда его встретила, оказался прекрасный чувак, но он реально, ну, типа, вот это хорошие душнилы. Мне кажется, есть прям плохие и хорошие. Злые и добрые душнилые. Вот он такой: я не душнила, я зануда.
0: Но надо было ему сказать, что теперь я зануда душнилами называются. Да, ну
1: и кстати, это, это тоже важный момент, что любой душнила никогда не признает, что он душнила. Нет, почему признается? У меня я сейчас работаю, значит, в
0: прекрасной компании Noise. С ребятами мы делаем всякие мультимедиа инсталляции. И вот наш главный, так сказать, идеолог, основатель ОТЕЦ Ярослав, привет. У него даже фото в
1: футболке душнила есть.
0: Кстати, Он это. Душнила вообще просто. Сто процентов. Это, кстати,
1: реально, сейчас клевая какая-то такая тенденция. Не знаю, сколько она клевая, но мне нравится, на что. Э... Это такой бренд уже становится. Это уже имидж, потому что есть тарелки, кепки, футболки. Это вот типа... Даже иногда думаешь, блин, можешь стать душнило, просто чтобы красивые вещи носить этим словом. Потому что... Потому что есть, короче, какая-то девочка, которая делает вот эти вот, значит, тарелочки какие-то там, посуду, все дела со словами. У нее там просто эти печатки специальные, которые она, значит, расставляет там, собирает эти слова. И оно прям реально так прикольно выглядит, но у нее все про душность. Вот <свят> все <свят> тарелки, блин, про продуш... Интересно, а сама Ну, кстати, скорее всего, да. Потому что... Ну, а как? Но это как, понимаете, вот
0: душнилы получили хороший пиар сейчас. Вот, да. да. И они стали популярными. И теперь как бы... Их не, знаете, как это, не критикуют особо. Ну, потому что душнило, ну, чего его критиковать? Потому что
1: если ты критикуешь, ты тоже душнило тогда получается. Это получается теперь, как не быть душнилой, потому что что бы ты ни делал, ты уже такой, ах, ты сказал, значит, ты душнила. То есть как бы это вот только если какие-то люди, которые чисто чилит, такие вот, чилл
0: вообще ничего. Ты знаешь, я, я вот прям сейчас подумала о том, что а, на самом деле, вот есть же там, типа, вот обычно там говорят а, а, гиены, там это просто волки с плохим пиаром. Ну, там хотя раньше просто раньше душнила, у них не было вообще никакого пиара. А теперь у них хороший пиар, и все. Это люди-бренды, фактически. Мы, получается, приходим к выводу, что душнила быть вообще супер у меня есть приятельница. значит, Как-то я у себя в Инстаграме запустила опрос, типа, рассказывайте свои истории про Душнила. Мне интересен Душнила, как персонаж, какой он, из чего состоит, каким бывает, там все прочее. И вот приятельница моя мне написала, что у нее ее сын пятилетний, Петр Душнила. То есть, в принципе, просто знаете, что это, это с детства. Это неприобретенное. Да. Жить это не исправить никак. Оно может только усугубиться с возрастом, либо, ну, так чуть-чуть, как бы. То есть, есть момент, мне кажется, вот когда душнила переходит на сторону зла. А есть душнила, которая остается на стороне добра, как в Звездных войнах. Угу. Важно как бы этот момент не упустить. Если у вас ребенок душнило, просто знайте про это.
1: И не дайте ему перейти на темную сторону. Нет. Никогда. Да, я сейчас подумала, так в у меня такая фраза родилась, как приручить душнилу. Но ты, если ты, мне кажется, что вот душнила он на автомате все делает. Вот эти вот свои правки, вот это вот все расставляет по полочкам, вот это вот структурирование, которое им так нравится, и вот это все, они как бы не могут не, не делать этого. И если научиться это использовать, против них не Я знаю, но вот понимаешь,
0: тут еще важный момент поймать, как бы вот чтобы у тебя были эмоциональные силы на душнилу. чтобы как бы приручить душнило чтобы ты была бодра, весела у тебя, все как бы, знаешь, фоном было хорошо, и тогда у тебя есть эмоциональная сила приручать душнила. Вот я, например, знаю один совет, что на самом деле, если спросить совету у он раскроется совершенно с другой стороны. То есть он, он как бы полон советов, они его просто как бы переполняют. Как, э, я не знаю, как э, как тазик. (свят) (свят) какие-то подряд ведро тазики. (свят) Странные, в образы рождает наш подкаст. В общем, если у него спросить совет, он раскроется, он просто прольет на тебя поток своих душнильных знаний и будет счастлив. Но, как правило, душнила без спроса раздают советы всякие разные. Вот. И этим жутко раздражает людей. И поэтому никто у них совет не хочет больше спрашивать. А вот надо. Как, значит, спастись от душнила? Просто спросите у него совет. И это будет очень милый и приятный человек. Он вам все расскажет вообще, все покажет, все организует. И даже, возможно, денег даст. Я недавно думала о том, почему Душнила никогда не становится главными героями в кино или сериале, потому что все-таки мне кажется, что главный герой абсолютно токсичный, он как бы с ним тяжело работать. Ну, то есть его тяжело писать, его тяжело продвигать. Потом проект, где у тебя главный герой абсолютно отрицательное душнило, а, никто не захочет потом это смотреть. А, кстати, так подумал... А доктор Хаус не душнил? Да, я тоже про него думаю. Нет, он, он социопат токсичный.
1: Он просто мудак.
0: <laughs> Мудаки это другое. Это следующая тема нашего подкаста.
1: Мудаки классы под Мы хотим пройтись по всем абсолютно. <laughs> да. На нас, целый сезон будет но это уже не счет.
0: персонаж, это типаж. Это типаж, да. да. Все-таки персонажи это что-то более то
1: конкретное, конкретные люди или прототипы. Не, ну получается, доктор Хау уже тоже так токсичный. Он может там не душнило, но, но он, он тоже не душнила, отрицательный нет. герой. Нет.
0: Душнила это доктор Кади. Потому что у нее там все должно быть по правилам, там вот, вот это вот все, он, понимаешь, как творческая натура, хочет развернуться всегда, сделать все по-своему. Но всегда рядом с ним есть душнила, которая не дает ему полностью развернуться, как бы, знаешь, и разрезать человека для того, чтобы чисто посмотреть, как там.
1: Есть болячки или
0: нет. Поэтому я говорю, что душнилы класные. Потому что если бы не было душнил, мы все умерли давным-давно, как динозавры. Так, хорошо. Если у тебя кто-то близкий, душнило, но ты боялась ему об этом сказать, боялась обидеть...
1: Ой, есть. Есть. Настало время, Настя, да. раскройся. Это вот есть синдром отличницы, такая штука. Мне кажется, это вот одно из другого может как раз вытекать. Или там отличника, неважно. Когда тебе нужно, то когда ты вот все пытаешься в абсолют как бы вот все, что ты делаешь, должно быть идеально правильно. И это главная задача по жизни. Вот это вот синдром отличника или там отличницы. И вот как раз таки из этого душниности вытекает. Потому что у меня есть конечно, такая вот подруга, которая в целом веселая, прикольная, но иногда в каких-то моментах она вот докапывается ну максимально сильно до какой-то мелочи, которую даже можно не обсуждать. Как-то раз, значит, я снимала в городе, где она живет, и она пришла к нам не на площадку. И, эм, ну, как бы, есть съемочный процесс выстроен, mm-hmm. как бы, он выстроен. То есть нет такого, что это какой-то хаос, куча народу, все, что не поймете, что делают. Там есть, как бы, ну, некоторые... как правило, со стороны это, знаешь, как
0: выглядит? Что все ничего не делают. Вот, да-да-да. Но Съемки все очень много все сделали
1: до, поэтому на съемочной площадке часто сидим. Короче, да, нет, там есть субординация, есть определенная, там, зона ответственности и все такое. Если ты не находишься внутри, и ты не работаешь, как бы, в во всем постоянно, то ты иногда просто это не видишь, так как это, ну, это незаметно, не, не очевидно. И получилось так, что моя значит, подруга а, пришла там пофоткать и говорит, вот, может, меня, пожалуйста, на площадку, я хочу посмотреть очень сильно, мне так интересно. Я говорю, ну вот, приходи. И она начала подходить к режиссеру, задавать какие-то вопросы, а почему это вот так? А почему человек вот так стоит? А почему она в купальнике? А ей не холодно? А почему это? А вот почему здесь так? А вот здесь бумажки? А здесь почему-то это... Да, блин, я понимаю, что это очень отвлекает. Во-первых, потому что ну, процесс сложный, нервный. Все. И тот факт, что она видит человека первый раз в жизни, села к нему под бок и начала говорить что-то, и спрашивать какие-то вещи. Я такая говорю, извини, пожалуйста, а можешь... Ну, дело в том, что говорю, давай мы немножко помолчим, потому что тут и так много как бы, людей. Если есть какие-то вопросы, ты у меня спроси, и я тебе потом отвечу, как, бы, как все было. Потому что сейчас важно сосредоточиться на съемках. <связать> Иначе <связать> вот это вот «почемучки». <связать> «Почемучки» сейчас вообще не кстати. чтобы вы понимали,
0: если вот как бы вот, э, главный человек на площадке это режиссер. он ну, как, да, Это неприкосновенный человек.
1: <связать> Лучше не трогать. <связать> к нему никогда просто так никто не может даже подойти. Ну, да, но только он не его возведен. всегда <связать> оберегают. Да, то есть это не то, что как бы, это вот что-то такое, вот, что его нужно оберегать, а просто там большой мыслительный процесс, который если вдруг нарушится, <связать> у тебя все сразу пойдет не так. Так как, ну, то есть все из головы идет, от каких-то вот этих чувственно перемешивается там. То есть это процесс сложный, и его нельзя ни в коем случае, ну, мешать ему, потому что иначе ничего не сработает. Поэтому режиссеры как бы главные, и их не надо трогать. И поэтому, когда тебе по духу становится кто-то, кто начинает спрашивать какие-то абсолютно странные вопросы, чисто пытается докопаться, и потом, при том, что еще был момент, когда я вот сказала, что не стоит, -э 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 она очень сильно возмущается, Почему? Мне же интересно.
0: Моя ты зая.
1: Ну, просто... И потом была другая еще ситуация, которая тоже такая, ну, это вот момент как раз такой душнильный, он возникает вдруг неожиданно, ты такой, ну, здесь-то что опять? Момент. Она, значит, сняла видео какое-то с площадки, смонтировала его и выложила у себя на страницу. Я написала, говорю, а ты могла бы не выкладывать пока бэкстейдж, пока не вышел клип? Потому что там заявлено много всего. там Мы не не можем пока это все выкладывать. Материал потом, ну, после после релиза. Почему? Ну, потому что ну, не надо просто, как бы, ну, выкладывать ну, до релиза. это секрет, это тайна. А ты можешь мне просто нормально объяснить, почему? Это же мой материал. Ну, и как бы кто его увидит? Просто я не понимаю, почему. Ну, как бы, ну, я просто не понимаю. Ты вот мне можешь, пожалуйста, объяснить? Я говорю, да, блин, просто и его дали. (смех) Слышь, подруга. (смех) Я я говорю, есть определенные правила, что нельзя там это все заявлять, что есть как бы, да, мы Индии не подписывали, но все равно есть какие-то негласные установки, каким образом нужно там все делать. Я говорю, не задавай вопросов. Ну тут как бы понятно, что и она искренне, абсолютно пытается просто понять и докопаться до сути. То есть она вот в этом вот э, своем желании все понять и очень сильно подробно про это расспрашивать, абсолютно искренне, честна абсолютно нет никакого плохого умысла в этом. Но вот она при этом никогда не замечает, что это душит всех вокруг чернокожими. Ты любишь пить
0: с душнилами?
1: По-разному. Во-первых, не все душнилы пьют. Большинство вообще пить, мне кажется, не умеют. Ну, то есть... А, это вот у нас есть общая подружка по поводу пить с Там же тоже история влезть во все дырки, проявить себя. Бывает парад, разному Мужики, душнилы с ними нормально пить. А вот когда женщины, и это, мне кажется, тяжеловато.
0: Но иногда они, как это сказать, утомляют, вот меня лично. То есть у меня иногда просто не хватает ресурса на общение с душнилами. То есть я помню, мы какой-то сценарий разбирали, когда я училась, и вот у нас тоже были сценаристы душнил, такие тоже бывают. Господи, это страшное сочетание, страшно. Если сценарист душнила, бегите, бегите! И они начинают спрашивать, а почему собачка серая? А почему обезьянка машет? А почему пальма одна? А почему это пустыня? И у Эсанаумчиме ты, у него всегда был классный ответ такой Это сейчас не важно. Он просто, он еще это кричал обычно, ну, как бы в пустоту. И так страшно заразу становилось, не важно.
1: Видимо, да, нужно mm-hmm. просто их пугать, ну, типа, громко говорить и резко тогда не пугать. Да, они поймут, что, что,
0: в принципе, ты неадекватный. Нечего у тебя что-то там, либо, ну, что-либо спрашивать, потому ну, зачем? Ты же неадекватный, с тобой каши не сваришь. Вот надо пойти к другому человеку, такому, знаешь, вот есть еще такие сценаристы-ромашки, такие безобидные, они всех принимают. Oh, да. Вот, и, как правило, на них душнило жестко упражняется. Я вам сочувствую. Сценаристы ромашки. Держитесь. Держитесь.
1: Мы с вами. Да, мило, не надо, не пишите нам. Мы все равно слушать не будем. Потому что это сейчас не важно. У меня абсолютно другой ну, полярный способ. Я просто соглашаюсь. Все, да? Да. А
0: потом делаю по-своему. Это я тоже люблю такое делать. Но иногда просто, знаешь, как бывает, вот есть такие рекламные продюсеры, которые в агентствах работают. Вот, значит, один мой знакомый говорил, что им важно, когда ты с ними общаешься и обсуждаешь там типа сроки, бюджеты, еще важно ничего им прям вот не говорить, пока договор не подписан, потому что это люди без души, простите. Если ты им что-то пообещал, они потом у тебя живого не слезут. А там все, может, 100-500 раз еще поменяется. И вот когда вот так вот сидишь, соглашаешься, ну, движ, чтобы у тебя сидит, например, там, на встрече 15 душнил. И ты им все, да, да, все, да, все, да, да. Потом, как бы ты делаешь все послом, и такие, подождите, у нас есть миссинг репорт. Сейчас я его открою, и сейчас я там все прочитаю. Значит, в 12.05 вы сказали, что раскадровка будет во вторник. Где раскадровка? Коллеги, пожалуйста, поправьте меня, если я не права.
1: И это просто, поэтому, Настя, это, это вот такая очень... Фраза, коллеги, пожалуйста, поправьте меня, если я не права. Это, ну, это заготовка. Если что, ребята, это в загашничке, там заготовочек
0: много. <свят> ну, это опасный путь. Это путь,
1: который это будет, в работе. Обернется твоими слезами кровавыми. В, в работе, ночи. да, понятно. Соглашаться ни в коем случае нельзя. Я просто про, про жизнь, про обычный день, обычную прогулку. И там, как бы, вообще, я вот, да, хорошо. Ок, супер. Ну, кстати, здорово. вот,
0: э, как бы сексистски это не звучало, я с тобой соглашусь, что с мужчинами душнилами с ними проще общаться, потому что их в какой-то момент можно просто послать, сказать, типа, да ты достал. И он как-то отстает. он там сразу как-то, знаешь, погружается в себя, как бы готовит новую порцию душности, там, направленную на кого-то другого. Ты
1: заготовочки свои пролистывает и думает, как бы применить. Да.
0: А вот женщины, они обижаются. Ну, женщины вообще натуры такие обичаешь. Да, ну, потому что тяжело быть женщиной. А если это женщина душнила. То это вообще жопа! Это пиздец. Господа слушатели, это просто такой кромешный пиздец. Если вы встретите женщину-душнила, блядь, бегите от нее, как ассоциариста душнила.
1: Страшные, люди. Нет, я знаю, а есть мужчина-ромашки. Это вот как вот, понимаешь, ромашка и душнила, видимо, идеально с друг другом сочетаются. Меч, меч. Ну,
0: на самом деле, да, потому что она его спасет. Да. Потому что мужчина ромашка, он же не приспособлен к жизни. Также и вот, между прочим, женщина ромашка мужчин душнил тоже. Спасают друг друга. Да, да, да. Ну, я вот, кстати, могу в оправдании своих слов, вернее, как не то, что оправдать свои слова, а самой оправдаться, потому что у меня есть какое-то количество подруг душнил, и они хорошие. Нет, да, есть... мы тут,
1: да, это важно. Мы не считаем их плохими, они просто особенные. Они просто особенные. Они просто такие, мы их любим все равно, принимаем, понимаем и желаем им только добра. Ну вот, и они осознают свою душнильность и, и даже как-то, знаешь, вот с огоньком про это говорит: Да, я душнила. Вот, да, мне кажется, это тоже такое очень классная штука, когда душнил принял себя и с гордостью несет это имя. <музыка> Ой, есть у меня классный чувак, ну? душнила, он признанный, признанный Народного Народный взял. А. <смех> Награждали. У <смех> 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 там, там, он, в, в, в красных стенках. Короче. <смех> <смех> он э, банковский работник. Так. Он э, учился, по-моему, на программиста, если я не ошибаюсь. Так. Он, не знаю, эта деталь, мне кажется, присущая почему-то. Вот есть такие ободки-пружинки. Нет, вот этот парень, который волосы себе отращивает и ходит в ободке-пружинки. Это вот эта тема, знаешь, зачем ты отращиваешь волосы? Волосы не моют. Нет, они моют, нет, это Всегда, если
0: есть это ободок, всегда волосы сальные. Всегда. Это просто это закон. Ну я не понимаю, возможно, возможно я просто не присматривал. Ну Но,
1: вот я просто думаю, зачем ты отращиваешь волосы, если они тебе мешают? Арсений. А
0: оботки просто.
1: И там была история про то, что когда, значит, он такой дотошный, он до мелочей, и он как бы высчитывал, покупал печеньки вот какие-то одни и проводил, исследование в каком магазине самые дешевые. У него была табличка. Где у него были какие-то, ну, я, может, конечно, я это все э, сплетни там и, и вранье, может, ее и не было. Но, но мне говорили, что. она Да, у нее есть Excel, где у него изучение, ценообразования в сетевых магазинах. Печеньки, на печальках. И он дико гордился собой, когда находил место, где дешевле. No. И он такой, я, между прочим, вот там вот столько стоит, а я их вот там вот за столько купил. И я молодец.
0: Просто пройти километр. И там на 10 рублей дешевле.
1: А это разница реально, типа 10, там 5, ну то есть это не то, что... Но ему, мне кажется, это был прям какой-то спортивный интерес, что ему просто нравился вот этот процесс изучения рынка. Ресерч. Но при этом очень прикольный человек, естественно, мы его стебали. Составление матриц-продукт. Да, да, Вот, да, естественно, мы его всегда сгибали. Естественно, это все была такая тема, что ну что, его зовут Руслан. Кстати, Руслан не обидится. Привет. Привет, Руслан. Руслан, привет.
0: Слушай, у меня тоже есть такой знакомый Я вспомнил по поводу магазинов. Видимо, это как-то место, где они проявляют себя просто. Короче, у меня есть знакомый. У него он не ходит по магазинам просто так. Он любит большие магазины, вот типа э, почившие Икеи. И у него есть система. Он, значит, когда заходит, там вот есть там, стеллажи, полки там, или какие-то маршруты, он, ходит, он выстраивает себе маршрут. Он обязательно должен пройти сначала там типа справа налево, потом слева направо, змейкой, там, я не знаю, галсом зависит от архитектуры. Если он не пройдет этим маршрутом, то всем будет очень плохо, всем будет душно. И вот он, значит, ходит этим маршрутом, покупает, потому что по, именно по этому маршруту оптимальному лежат нужные ему продукты. Угу. Он таким образом оптимизирует время нахождения в магазине. Но еще у него есть такая штука. Вот знаете, как вот у всех есть шторы,
1: наверное.
0: Если у кого-то нет штор, то приобретите. Не надо, чтобы соседи наслаждались вашей ноготой. Возможно, она не очень просто. И у него есть специальная палочка для раскрытия и закрытия штор. Нужна она не потому, что так удобно, а чтобы не трогать пальцами шторы, потому что они пачкаются. Прекрасное а не заболевание. Нет. Нет, он просто он душнило, прям вот, и он не признается никогда в себе, что он душнило. Он просто настолько как бы любит организацию своего быта. Вот он может сидеть с тобой, ты, например, сидишь с ним, выпиваешь, и он может долго рассказывать, как он пошел в один магазин сантехники, потом в другой магазин сантехники. И там он выбирал себе смесители, какие они бывают, где дешевле, где со сколами, но можно взять со скидкой, соответственно. И это подробный, подробно. Ой, блин, у меня просто вот одна типичная черта душнил, они тебе будут подробно все рассказывать. Да, да, да. В мельчайших деталях. Даже если это супер, вот как бы... Это не так важно, как говорит Амик. Но они тебе подробно, ты уже все понял, всю историю, ты уже ее понял, не надо дальше. Но тебе будет подробно рассказывать, что здесь, значит, такие крантики, они лучше, потому что, так далее. Вот тут у шоколадка вкуснее, дешевле, но надо пройти. Вот. Вот прям вот подробнейшее перечисление. Это коробочки у Гоголевские. Она тоже очень любила списки, вещи,
1: говорить про вещи, про вот это вот все. Угу. Я еще все. Кстати, к... не все душнилы про вещи это такое одна из <с разновидностей. О, нет, душнилы пробыт абсолютно. Они
0: любят быть, любят обустраиваться, но просто есть душнила, которая тебе в красках расскажет э, про э, свой квест э, нахождения какого-то великолепного дивана, а есть душнила, как будто, который будет рассказывать, как он краску выбирал. Ну просто, понимаешь, в истории с диваном больше потенциал. Там, понимаешь, можно привести его домой, так сказать, протестировать с кем-нибудь вдвоем. Это уже история.
1: А вот краска, это нихуя не история. Простите. Ну, да, кстати. Ну, тоже вообще-то не, не, не обязательно, там тоже можно найти какие-то потаенные ходы.
0: Я купил банку краски, мы все обмазали смерть. И сделали картину. И сделали картину, да. А там такая, Хотя душила
1: Пенни не порисует, испачкается, потом сложно. В
0: теории большого взрыва там была серия, когда Леонард и Пенни, значит, решили воспользоваться... Значит, Леонард решил сделать Пенни сексуальный подарок и подарил ей вот этот набор, где ты обмазываешься краской, и раскладываешь простыни, занимаешься сексом, и потом, знаешь, смотришь вот на то, что мы сделали этот шедевр нашими телами. Это как бы, знаете, продукт нашей страсти, ла-ла-ла, все вот эти жидкости неизвестного происхождения на, на этом полотне. Но неважно. И они, значит, все у них случилось, и они потом стоят такие у кровати смотрят, а там просто, ну знаете, вот прям такие статичная отпечатка, вот ровно там типа спинка, две руки, две ноги и Сверху еще просто две руки и две ноги, и нет другого. Ну, то есть, как бы, там не было, ну, вы понимаете, да, там не было широкой амплитуды движений, и поэтому холст не случился. Но потом они решили переделать, и они, в общем-то, постарались, да, и все у них случилось, холст случился. Вот. Это такая офтопом история.
1: Видишь, у краски тоже есть потенциал, а, а ты говоришь, а, нет. Есть,
0: я вспомнила, есть персонаж классный, душнило, Это же Шелдон. Шелдон – теория большого взрыва. Вот. Абсолютно. И он потрясающий. Но ну, это, это потому, нет. что он не перешел на сторону зла. Но там были моменты, он все время как бы на грани балансирует. Да, да. Он иногда там переходил на сторону зла. там У него были помнишь, там, было, были учения на случай землетрясения. Он там ночью Леонардо будил и <соценно> заставлял <соценно> быть, его одеваться, <соценно> выходить по этим у него был маршрут гол, помню, голограмма да, эскейпа из комнаты, если вдруг пожар, там, землетрясение, я не знаю, потоп. Ну вот. вот, да, весь классный персонаж. Да, слушайте, персонаж. я вспомню, да. Шелдон прекрасный персонаж, но это просто нужно настолько обаятельно в написать, чтобы люди к нему проникнулись, увидели в чем-то, ну, ну, в чем-то себя. И при этом без осуждения. Вот на самом деле, мне кажется, вот американцы умеют писать людей, вот делать персонажей без какого-то дополнительного осуждения. Ха-ха, он вот посмотрите на него. Душанило какой. А вот в русском кино, как правило, есть вот это вот такое немножечко, вот там всегда стоит какой-то морализатор, как будто за персонажем такой. Да вы посмотрите на него, какой душанило он. А он
1: просто особенный. Вот. И получается, Уникальный. душа милая. это вот этот морализатор на самом-то да, деле. Да, на самом деле. я смотрела один значит, документальный фильм, там, наверное, не столь важно, чей он, то что он известного человека и про известного человека. Ну вот. как нет, имена, пароль явки.
0: Документальное кино известного человека звучит как-то. Не, ну он известный документалист. Я
1: просто, не... я просто не помню. его зовут. Вообще-морой, он ну, роман. Супер. Роман супер. Думаешь, он душнила? Да. А? Да. Я, ладно, короче, я вырежу потом. В общем, это фильм про Денцила. Это был душнила. фильм про Денцила. Я помню, что, короче, мне эм, очень сильно не понравилось, что сам автор, получается, интервьюирует как бы, всех этих людей. Ну, там, отец Децл, там еще кто-то, много разных. И он сразу говорит свое мнение... Ну, как сказать, то есть он уже осуждает того, с кем разговаривает. То есть это О, было очень сильно... он посмел? Журналист имеет мнение. Ну, не, в не в нашей не, ну, стране. Нет, ну, дело не в том, то, что он, типа, он разговаривает раз, с отцом, понятно, что там все неоднозначно, понятно, что них сложные были отношения. Но он сидит и автоматически его осуждает, таким образом, выводя на эмоции. Но как бы это ощущение, что он сразу диктует, какое у меня, у зрителя, должно быть отношение к этому человеку. То есть если он автор кино, мне кажется, что он должен как раз-таки рассказать историю с разных сторон чтобы зритель сделал вывод в итоге какой-то и сказал там, это хорошо или плохо. То есть, типа, наверное, ну опять же, может быть, я и ошибаюсь, это, это
0: авторское кино, у него может быть там своя личная позиция, он же не подает его как объективное документальное расследование студента Марины Рождешкиной.
1: Ну, наверное, да.
0: Слушай, Слушай это любой автор манипулирует вниманием и э, мнением смотрящего.
1: Ну, то есть это ну, как то есть, бы... короче, я себя поймала на мысли, что он задолбал. какой а, момент. Вот, вот что другое. Я просто сижу и говорю, да ты можешь просто не, ну, не надо с ним переговор, ну, типа, вот это вот спорить, просто спроси вопросы, чтобы он ответил. Хватит все время. Я просто такая, блин, можно я просто узнаю историю этого человека? Без твоего мнения в Саратово. У меня оно свое. И вот какой-то момент я такая, блин, то то есть документалистика в этом плане, мне кажется, такое, ну, поле понятно, что у тебя есть мнение, бла-бла-бла, но нужно уметь еще его подать, а не то, что ты такой. «Эй, эй, эй!» вот посмотрите посмотрите вот. на него.
0: Смотрите, какой пидорас!
1: <аешь> <inland> И такой, да, я разберусь, блядь, без тебя. <Peach allies> какой он! У 위해서...
0: меня, <diagram> кстати, есть друг душнила. Очень хороший, очень добрый. Ну, вот он. Он тоже всегда навязывает свою точку зрения. Ну, потому что ну, она, она нету... единственная. Вот еще, еще одно качество душнил, что его точка зрения единственная правильная. Да. да. Но это уже те, это те душнилы, которые вот на границе между они уже на стороне зла. Одной как бы немножко одним пальчиком уже на темной стороне. Да. да. И постоянное вот морализаторство. Ну то есть как бы люди слабы, люди не роботы. Да, мы пьем, да, мы теримся, да, мы курим. Ну и что? Это все в рамках уголовного кодекса. Сейчас вот статьи приведем еще тоже, кстати. <смех> Текст. Ой, да, вот душнила. Если бы с нами сейчас сидел душнила, он обязательно бы назвал номера, подпункт этой статьи, да, вот да. это все. И сразу да. бы стало еще видно, что мы ни хера не знаем, да. мы вообще посидим, понимаешь, пальцем в небушке водим, и как-то так.
1: Да. Класс. Не хва- Нам не хватает душнилы. Душнила, приди.
0: Требуем посетить. А ты что, на самом деле, вдруг он как Битлджустр раза разу поздравишь, и он появится. Не произноси его имя так
1: часто. Хорошо, не будем. Ну, давай немножко к выводам, что... Душнилы классные, на самом деле. Да, вот видишь, ты со мной согласилась. Да, я понимаю, у что тебя они не определившаяся у тебя была позиция, позиция. Я просто понимаю, что в... да, я, у меня есть тактика, я придерживаюсь, у меня есть тактика, как выжить в диалоге с душнилой. Она мне помогает, я только недавно поняла, что это работает. Ну, вот это вот соглашаться, если это не работа. Потому что если работа, там, извиняюсь, я останавливаюсь на это место. Я душнилка, а Настяшка, душнилка здесь. Вот. Но вот когда это просто какое-то человеческое общение, да, есть тактика. И на самом деле я подумала: еще вот что: но ну, это им надо, но ну, не могут они иначе. Но ну, надо дать им возможность вот, побыть. Да, собой. Бы,
0: да, должна быть свобода, даже для душнил. Уж извините нас, простите, но э, так, работает демократия. Мы живем в свободной стране. Мы про страну не говорим. Мы живем нигде. Мы живем нигде. Но нам свободно. Мы люди мира. Да, и мы с демократию. Итак, чек-лист. Значит, а если это дружеское общение и ни к чему тебя не обязывает, ты не подписываешься кровью, тогда просто все всегда говорит, да, душнили. Да, возможно, быть собой. Да. Обязательно спрашиваю, «душнила советы. Потому да. что так он пар э, выпускает. Да. И вообще он стоит менее душнильным. И третье. Всегда
1: говори, это не так важно. Спасибо вам, родные, любимые. Подписываемся на телеграм канал, ставим лайки, э, рассказываем друзьям. У нас впереди еще много историй, гости и много еще всего. Это э, было время глупостей. Татьяна, Анастасия. Анастасия, Татьяна. Пока, Пока-пока.